0: So viele neue Gerüchte und Updates zu den kommenden iPhones, iPad Pro und MacBook Air Modellen gab es lange nicht. Alle Infos jetzt! Hey, ich bin Jan von Mac mit einem neuen Podcast und mit aktuellen Apple News. Zum MacBook Air kommen wir gleich, aber Apple hat aktuell ein paar Betriebssystem-Betas veröffentlicht, die doch einiges verraten. Unter anderem die neue iOS 12 Beta 5 für Entwickler und da sind einige Codezeilen drin, die jetzt direkt darauf hinweisen, dass es eine Dual-SIM-Unterstützung bei den iPhones in Zukunft geben könnte. Es gibt ja einige Länder, in denen es ist populär, Dual-SIM zu nutzen, gerade Leute in Schwellenländern nutzen das wohl sehr intensiv, so in USA, Kanada, aber auch in Deutschland ist ja jetzt Dual-SIM nicht so weit verbreitet oder im gebrauch, aber die Frage ist, wie würde so eine zweite Karte dann aussehen? Also gibt es einen extra Slot für diese SIM-Karte? Das heißt, würde es auch dann tatsächlich äh, physischen, ja, einen Einschub geben, also eine Veränderung an den iPhones oder an dem iPhone, äh, bei dem es dann rauskommt oder wird es eine eSIM sein und ist das vielleicht auch nur eine Option? Also vielleicht kann man es ja gar nicht äh, gleichzeitig nutzen, sondern es ist einfach nur eine Option, dann für die Mobilfunkanbieter, die dann den Kunden anbieten können, entweder nimmt ihr eine physische Karte oder eine Isem, also das ist noch nicht so richtig raus, wie das dann tatsächlich funktioniert und dann gab es noch ein Update bei der fünften Beta von iOS 12 bezüglich HomePods. Da hatten wir ja letzte Woche ja auch schon das ähm, Gerücht oder den Hinweis, dass es äh, möglich sein soll, über den HomePod zu telefonieren. Das gab es ja in dieser Private Beta für den HomePod den Hinweis. Und jetzt ist es, äh, ja ich würde mal sagen, offiziell gab es jetzt einen Screenshot oder einen Hinweis, äh, wenn man da gewisse Einstellungen macht äh, in iOS 12, dass man dann tatsächlich auch über den HomePod Anrufe tätigen, aber auch entgegen. Nehmen kann. Und dann gibt es noch ein Update bei macOS Mojave. Da ist jetzt auch die fünfte Beta rausgekommen und jetzt kann man pro App auswählen, ob man eine eGPU auswählen möchte oder nicht. Das heißt, wenn man eine angeschlossen hat und man geht über den Finder auf Ablage, und öffnet dann das Infofenster, dann kann man direkt ein Häkchen setzen unter eGPU präferiert, dann nutzen und dann wird die direkt auch angesprochen und das gilt auch dann, wenn man die Apps quasi auf einem internen Display geöffnet hat, also entweder MacBook Pro oder auch beim iMac und da nicht eine extern, ein externes Display verwendet, also die absolute ja, Unterstützung durch die eGPU dann auch auf dem internen Display ist direkt auswählbar, eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Und dann gibt es einige neue Infos zu den kommenden iPad Pro Modellen über den japanischen Blog Mac Okatara und die neuen iPad Pro Modelle sollen deutlich kleinere Abmessungen haben. Da sind jetzt auch die ersten Zahlen raus, die blende ich euch unten mal kurz ein. Die Displaygröße soll aber gleich bleiben, also es wird dann doch wohl bei 12,9 und 10,5 Zoll bleiben. Nicht so wie neulich mal, da war ja irgendwas von einem 11 Zoll iPad Pro zu hören. Allerdings ein Wermutstropfen gibt's. Der Kopfhöreranschluss, also der Klinkenstecker soll wegfallen, das heißt äh, ja, gleichzeitiges Laden und äh, Musik hören oder Video gucken über Kopfhörer mit Klinkenstecker wird dann ohne Adapter so nicht mehr möglich sein und dann gibt es natürlich noch das thema mit face id face id soll kommen deswegen auch die kleineren abmessungen aber es wird halt das interessante problem geben wenn face id weiterhin nur im hochformat funktioniert weil man hat ja auch äh, zubehör im querformat wie zum beispiel tastaturen und ja würde dann so nicht ordentlich funktionieren ich bin mal gespannt äh, wie sie das lösen ich hoffe mal einfach dass äh, face id dann auch im ja, querformat funktioniert auf jeden fall soll der smart connector an einer anderen Stelle positioniert werden, so oder so, würde also auch bedeuten, dass vielleicht dann auch bisheriges Zubehör in der Form nicht unbedingt funktioniert. Da müssen wir einfach mal abwarten, was sich dann noch so Neues tut beim iPad Pro in der nächsten Zeit. Und letzte Woche haben wir ja über die Massenproduktionsprobleme beim LC-Display für das künftige iPhone 9, also für den iPhone 8, iPhone 8 Plus Nachfolger gesprochen, das LCD-iPhone, was dann kommt. Und da hat jetzt auch Mac Okatara noch einen weiteren Hinweis zum Display bekommen, weitere Details. Und zwar soll es ein 6,1 Zoll Full Active Display von Japan Pixels werden. Das ist dieses, dieser Zusammenschluss, dieses Gemeinschaftsunternehmen von sony toshiba und hitachi und der vorteil bei diesem full active display ist dass der rand noch deutlich ja, dünner werden könnte ähm, um, ungefähr um die hälfte kleiner als was jetzt vom iphone 10 hergeben das gibt halt dieses full active display einfach her das heißt wir hätten auch noch ein cooleres design würde ich mal sagen wenn der rand noch kleiner ist allerdings äh, bezüglich lieferzeiten oder veröffentlichungen ja keine guten neuigkeiten weiterhin geht man davon aus dass dass das LCD-iPhone, iPhone 9, wie auch immer, erst Ende November rauskommen soll, auch wenn es schon im September vielleicht vorgestellt wird. Verzögerungen in der Produktion führen dazu, dass erst ja, im November das Ganze in den Verkauf geht. Und jetzt die Info zum MacBook Air Nachfolger. Ich meine, am Grundsätzlichen hat sich nicht viel geändert. Man geht davon aus, dass es ein 13-Zoll-Retina-Display geben wird, also tatsächlich ein Update beim Display und dass der Startpreis von 1000 Dollar immer noch so im Raum steht, also es soll tatsächlich ein Einstiegsgerät sein, wobei der Name noch gar nicht feststeht, also wird es weiterhin MacBook Air heißen oder geht Apple wirklich auf neue Namenskonventionen, das, da bin ich wirklich mal gespannt, wie Apple sich aus dieser Namensmisere so, äh, ich sag mal, rausmogelt, allerdings berichtet jetzt die taiwanesische Economic Daily News etwas über die Prozessoren das ist jetzt die Info, die rausgekommen ist und zwar soll die achte Generation von Intel Prozessoren eingebaut werden, allerdings basierend auf der KB Lake Refresh Architektur die Mitte letzten Jahres rausgekommen ist die anderen Architekturen, sowas wie Canon Lake oder so, das kommt wohl zu spät und kann da nicht mehr ja, reingenommen werden in das neue MacBook Air aber so oder so wird es viel, viel mehr Power geben in Zukunft. Die KB Lake Architektur ist ja auch wirklich schnell. Und eventuell kommt ja dann sogar auch eine Vier kern CPU dann in den MacBook Air Nachfolger. Wir werden sehen, aber wie gesagt, auf der ja, Performance Seite auf jeden Fall ein Riesensprung. Und das soll es mit dieser Folge auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.